0: E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora fazer, em que vocês mandam histórias pra gente da vida de vocês, de relacionamento, de trabalho, de família, o que for que vocês estejam de treta e de alguma dificuldade no momento, e a gente comenta essas histórias. É importante a gente falar que a gente faz questão de preservar a anonimidade de vocês nessas histórias. Então, quem manda história sabe que está mandando por esse propósito A gente não está aqui expondo ninguém que não queira ser exposto E se tem algum nome no episódio, a gente faz questão de mudar Porque é isso, gente O objetivo não é expor ninguém, não é machucar ninguém É poder ajudar vocês na medida que a gente pode, né? Através do podcast E oferecer, né? O um entretenimento aí pra vocês a gente faz os comentários A gente recebe Meu Deus, era exatamente o que eu tava precisando Meu Deus, que tapa na cara então, enquanto vocês gostarem desse quadro e nos mandarem histórias, a gente vai estar tá aqui fazendo o que a gente pode com as histórias de vocês. O que, que a gente faz, geralmente, é que a gente junta histórias similares para ter um tema né, que norteia o episódio, para que não fique uma coisa totalmente aleatória. E aí, o tema de hoje é estágio abusivo ou tóxico. Então, se vocês quiserem que a gente comente alguma história de vocês, pode ser sobre qualquer tema, a gente está sempre aceitando histórias. Vocês podem mandar para gente no nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com ou no nosso Instagram por DM, que é arroba podcastpsicologiasincera. Lá a gente aceita ou por escrito ou por áudio, se for mais fácil para vocês. A gente sempre prefere escrito, né? Mas, enfim, o que vocês preferirem, a gente está aceitando. E como eu disse, hoje o tema do episódio é estágio tóxico abusivo. A gente recebeu duas histórias, gente, complicadas assim. Já vou começar falando que quando a gente fala de qualquer coisa tóxica ou abusiva, seja estágio, seja família, seja relacionamento, eu pessoalmente, Ana Luísa, fico agoniada lendo, gente, porque é muito complexo. Mas enfim, vou falar mais sobre isso quando a gente comentar as histórias. E aí, para começar, a Nataleza vai ler a primeira história para gente.
1: E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai de estágio abusivo, né? Tóxico. E, gente, se preparem para os tapas na cara que vocês vão receber nesse episódio. <risos> então, vamos de história. Oi, meninas. Hoje quero falar de uma pessoa extremamente tóxica, da qual eu não tenho escolha de excluir da minha vida. Trabalho em uma empresa que é a número um do mercado, então não abriria mão desse emprego por nada. Eu entrei bem novinha, ainda no segundo período da faculdade, e fui designada para uma equipe em que todo mundo era meu chefe. Inclusive, esse coiso. A galera mais jovem sempre saía junto, e o coiso sempre estava lá. Uma noite, ele perguntou se eu não queria ficar com ele. Eu disse que não, e também que tinha namorado. Ele respondeu que eu deveria terminar, senão não ia mais me passar trabalho. Sério, digere essa fala por um momento. Eu fiquei sem falar com ele, nem mesmo para trabalho, durante seis meses até ele me confrontar e pedir desculpas. Infelizmente, isso me fez me afastar do resto do pessoal e acabei não me enturmando tanto. Passado esse trauma, ele nunca mais me chateou com isso, mas sei que ele continua sediando estagiários que acabaram de entrar. O assédio se transformou de um amoroso para o profissional. Me passava trabalhos impossíveis para o dia seguinte sem necessidade, ficava de pé até três da manhã para assistir às aulas às sete, tomava crédito por todas as coisas que eu fazia, não assumia culpa por nenhum erro que cometesse, sempre o atribuindo para colegas abaixo dele. E várias outras coisinhas no dia a dia. Eu reclamava apenas com os meus colegas que compartilhavam das mesmas queixas. Mas eu nunca levei a situação para os superiores por medo de ser taxada de difícil ou complicada. Após quatro anos de abuso, eu só consegui deixar de trabalhar com o coiso quando me formei na faculdade e passamos a ter a mesma posição. Hoje em dia, que me pergunta se pode me passar trabalho, eu digo que estou muito atarifada, mesmo que não esteja E agora já estou há dois anos sem trabalhar com ele e quase nem falamos Mas eu ainda acho um absurdo o que ele fez Continua na empresa e temo pelas estagiárias novas que entram todos os anos Devo alertar sobre isso às estagiárias ou apenas se elas se abrirem comigo? Putz, muito tenso, né cara? Gente,
0: assim, eu acho importante falar que a gente comenta a partir das informações que a gente tem, né? Porque toda situação é muito mais complexa do que ela parece. Então, eu fico até meio assim de dar uma resposta muito direta, tipo, ah, deve ou não fazer isso? Porque só você sabe, né? O que, que você se sente ou não confortável de fazer. Mas, enfim, do que eu li, se eu estivesse em seu lugar, eu ia alertar isso para as outras estagiárias, gente. É muito complexo, né? Porque a gente vai falar especificamente de estágio tóxico, enfim, de questões mais de trabalho, mas não tem como não falar do assédio sexual e moral, e, enfim, que acontece em muitas empresas né, de homens numa posição de poder, para meninas ou mulheres numa posição hierárquica abaixo, né? E isso é muito complicado, porque isso está muito, muito, muito enraizado no mercado de trabalho. E, de novo, é muito fácil falar, por exemplo, ah, não, você deveria ter falado com superiores, porque quantas pessoas, quantas mulheres né, não são acreditadas quando falam, ou são expulsas, eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas eu já vi esse caso em algum lugar de uma mulher que resolveu denunciar, né, um, um cara que estava assediando o no trabalho e que ela foi demitida. Então, assim, não tem uma resposta muito fácil para isso, né, mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu alertaria, acho que o que falta muito no ambiente de trabalho, assim especificamente, né? Aí agora falando na questão do assédio, que eu acho que para mim agora foi o que ficou mais forte. Acho que o que falta é uma força e uma união maior, né, das, das meninas ou das mulheres ou das estagiárias ou dessas pessoas que estão nessa posição hierárquica mais baixa e que infelizmente acaba sendo não um convite como se vocês estivessem Conflitando Muitos de muitos casos de abuso e assédio vêm de posições de poder. Então, quando tem uma diferença hierárquica, é geralmente quando o abuso acontece, né? E aí, seja no âmbito do trabalho, seja até no âmbito familiar, no âmbito de qualquer relação. A questão do, do abuso tá muito atrelada com isso, né? Com essa hierarquização, com essa questão da
1: relação de poder. Então, quando eu tava lendo essa história, me veio muito, assim, que é uma situação muito complicada, né? Porque, principalmente quando você é estagiário, né? Ela, no caso, falou que... Ela era estagiária e depois ela foi recém-formada. Você ainda está numa posição muito vulnerável dentro da empresa. Uhum. Porque você é mal pago, muito sincero, muitas vezes. Está trabalhando muito na perspectiva de, tipo, o pessoal reconhecer o seu trabalho para você crescer. E tem essa pessoa que meio que já cresceu dentro da empresa, né? É, fazendo isso com você e é muito complicado. Tem a questão do machismo, que a Ana Luísa falou. E também tem a questão que eu fiquei me perguntando. Essa empresa tem RH? Eu conheço conhecidos, assim, que trabalham em empresas que não têm RH E, gente, é o caos, assim Sei lá quem xinga, sei lá quem, sei lá quem briga com sei lá quem E as coisas ficam se resolvendo por elas próprias Nessas horas, eu até sugeriria procurar o RH Porque, ok, você alertar as estagiárias mas isso não vai mudar o comportamento dele Você não vai ficar para sempre ali alertando todas as estagiárias que chegam É, total, até porque nem é o papel dela, né? Sim. E até porque vai que essas estagiárias gostam desse garoto e depois vão fazer fofoca de você. Também tem isso. Então, assim, começa a chegar várias coisas que não tangem você. Elas podem ter a mesma experiência péssima sua, mas elas também podem ter uma experiência boa ou podem ter uma experiência neutra, assim, sabe? Ah, aquele cara não fede nem cheira. Elas podem ter uma experiência assim. Eu acho que você tem que se empoderar dessa história, você não tem que ter vergonha que isso aconteceu com você. E compartilhar com os outros, até para outras pessoas saberem identificar quando ele está fazendo assédio. Você falou né, que passou de um assédio amoroso, né, um assédio mais voltado para algo mais sexual, para um assédio de trabalho. E eu acho que o assédio de trabalho é muito mais difícil de identificar, e é por isso que a gente tem que falar sobre. Porque tem muito, ainda né, no mercado de trabalho, tem muita gente que tem mentalidades conflitantes. Tem gente que fala, você tem que aguentar a porrada, você tem que trabalhar até duas da manhã todo dia, e é isso, engole. E tem muita gente falando, não, existe um horário de trabalho Eu tenho que dar conta da minha função Nesse horário, se eu não estou dando conta É porque eu estou sendo mal pago Ou eu estou fazendo função de mais pessoas Do que eu deveria estar fazendo Então eu tenho que contratar outra pessoa para fazer essas funções Tem que dividir Então depende muito da cultura da empresa que você está Porque se a empresa tiver uma cultura, me engole Talvez ela nem preste muita atenção a essa demanda E por isso que é tão importante quando as pessoas falam de cultura de empresa Tem gente que é meio que acha assim Tá, cultura de empresa, dane não é tão importante Gente, isso é importantíssimo Porque, cara, se vocês pararem para pensar Quanto tempo vocês gastam da sua vida no emprego, gente? Imagina vocês viverem no emprego Não tem nada a ver com nada do que vocês querem para a vida de vocês É muito tempo desperdiçado Cara, com certeza E aí que entra numa
0: questão que eu também acho complexa mas é importante a gente dar esse contexto, né, porque como a Ana falou, cada um tem a sua relação e a sua forma de ver isso do mercado de trabalho Conheço muita gente que fala, cara, é assim mesmo e tem que ser assim mesmo e a gente tá aqui para ralar e tudo bem, entendo, mas ao mesmo tempo acho que não precisa ser um extremo de um nem um extremo de outro, né Óbvio que a gente que, que trabalho, como o próprio nome diz, dá trabalho. Óbvio que tem a questão, sim, da gente ralar, da gente correr atrás das coisas. Mas uma coisa é você fazer um trabalho bem feito e você se esforçar no seu trabalho. Outra coisa é isso berá uma desumanização e uma cobrança, assim, bizarra, sabe? Por exemplo, até fora de contrato Eu acho que a gente chegou a falar isso no episódio de relações tóxicas Num geral, né? A gente deu um pitacozinho sobre relações tóxicas de trabalho e eu comentei de uma experiência minha num estágio em que, assim, eu fui contratada pra uma coisa, tinha lá o contrato, discriminando tudo que eu deveria fazer e que eu não deveria fazer. Cara, eu fazia tudo que eu deveria fazer brilhantemente, modéstia à parte. Mas eu comecei a perceber que eu fui sendo cobrada coisas muito fora do que tinha sido combinado num contrato. De novo, cada um vai ter a sua opinião e sua visão sobre isso, mas, assim, gente, existe um motivo pelo qual a gente faz contratos, né? A gente combina coisas, é uma relação de dar e receber. A relação de dar e troca tem que estar equilibrada para ambos os lados, né? Mas uma coisa que eu queria comentar sobre isso, dessa visão, né? É que assim, eu pessoalmente tenho uma visão de ninguém tem que passar por isso, ninguém tem que aguentar isso, não. Mas uma coisa que eu estava conversando com a Ana Tereza antes da gente começar a gravar é que eu entendo também que a minha visão vem de uma visão muito privilegiada de uma pessoa que não precisa trabalhar ainda Quer dizer, talvez eu nunca tenha que, que trabalhar no sentido de que se eu não trabalhar eu vou passar fome porque eu venho de uma família privilegiada, eu posso pedir ajuda para os meus pais então eu entendo que a minha visão está dentro de um contexto de que eu tenho o direito de não querer passar por essas coisas E eu entendo que nem todo mundo tem esse direito Mas aí eu penso muito numa questão que a terapia. tem muito uma visão de ser humano No sentido de necessidades, de uma hierarquia de necessidades, né? E que a gente visa muito, por exemplo, o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento pessoal mas uma coisa que eu acho muito interessante da Gestalt é que ela fala que antes da gente visar e a gente buscar satisfazer nossas necessidades de crescimento pessoal ou profissional, tá a sobrevivência. Então, quando as nossas necessidades de sobrevivência, que estaria relacionado com, a, com as nossas necessidades fisiológicas, né? De, de comer, por exemplo, de ter um lugar para morar com segurança, quando a gente passa por essa etapa, aí que a gente tem talvez uma. Como se fosse uma liberdade maior de escolha e de possibilidades quando a gente fala de, de crescimento, de questões pessoais e profissionais. E é aí que eu acho que entra, né? Então, eu vou falar de um contexto, gente, de quem já passou pela etapa da sobrevivência. Não sei se é o caso da ouvinte que mandou essa história, né? Mas eu, ela falou, eu não abriria a mão desse emprego por nada e eu não tenho escolha de excluir essa pessoa da minha vida. Eu acho isso muito complicado, gente Porque, de novo, né? Trazendo a minha abordagem à a gestalterapia Pra gente, tudo que tá muito cristalizado Não tá legal Não tá saudável Então, assim, essa é minha única razão de viver Ou eu só tenho essa escolha Ou não tenho nenhuma outra escolha Como é que você não tem nenhuma, nenhuma outra escolha mesmo, né? E Ana Luísa, o que é cristalizado? Ah, tudo bem. É, cristalizado é quando tá quando tá muito enrijecido, fez mais, fica mais claro, quando tá, a ah, gente sim. tá muito preso. Sim. Quando a gente tá muito preso a uma coisa, então você, se você fala que você não tem nenhuma outra escolha, você tá preso nesse mesmo lugar, né? Você não tem outras possibilidades. Quando a gente fala de uma coisa que tá muito cristalizada, é uma coisa que tá congelada, uma coisa que não tem mais nenhuma possibilidade. É como se você tivesse preso a isso, né? Então, Qualquer coisa na sua vida em que você tá preso... Seja num trabalho, seja numa relação... No sentido de você não tem nenhuma outra escolha mesmo... Você não tem nenhuma outra possibilidade... Isso não é muito legal... Então é aí que eu fiquei pensando... né? Assim, Se você já passou da fase de sobrevivência... No sentido de... Tá, se você sair desse emprego hoje... Você não vai passar fome... Você vai ter a possibilidade talvez de escolher... De, de encontrar outro emprego... Ou você vai poder, talvez, ter uma ajuda financeira no momento de outra pessoa que não vai ameaçar a sua sobrevivência no mundo. Se você passou da fase da sobrevivência, no sentido de que isso tá, essas necessidades estão satisfeitas, cara, você tem escolha. E aí que é o ponto, né? É complicado, gente, é complicado, porque aí entra em choque com os nossos desejos, né? Até profissionais. Você falou que é a melhor empresa nessa área que você trabalha e tal. Cara, muito legal. Mas, de novo, você entra no lugar de o que, que você está priorizando. Se você está priorizando o seu trabalho nesse momento, se você está priorizando sua vida profissional, muito bom. Mas o que, que você está deixando de priorizar quando você escolhe... Aí que a gente fala de, de escolha, né? E dessa coisa de cristalizado. Quando você escolhe ficar num lugar com uma cultura, por exemplo, muito tóxica ou, ou, ou abusiva. Quando você prioriza isso, o que, que você está deixando de priorizar, né? E lembrando, gente, que toda escolha requer uma perda. Se você escolhe ficar, você está perdendo alguma coisa. E se você escolhe sair, você também está perdendo alguma coisa, né? A gente escolhe a partir do que mais satisfaz, falando de necessidade, né? Mais satisfaz o que a gente quer. O famoso bota na balança o que faz mais sentido, o que você quer mais. Você vai fazendo essas priorizações e você escolhe. Mas sempre quando você está escolhendo algo, você está deixando de escolher outras coisas E é isso que eu acho importante da gente refletir quando a gente está num trabalho tóxico,
1: por exemplo E Gente, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então vamos lá para as evidências Porque uma coisa que a gente pensa sobre a nossa vida é uma coisa que está, de fato, acontecendo nela Evidência que eu tenho aqui é que você trabalha na empresa número um no mercado se você trabalha na empresa número um do mercado, é porque você não é pouca coisa na fila do pão. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Então, assim, eu, você disse que não abriria mão desse emprego por nada. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando, ok, talvez você não esteja no número um, mas qual o problema de você estar na número dois, trabalhando com quem você gosta, com quem você gosta, sendo tratada da maneira que você se sente confortável. E eu fui pensando assim, só profissionais bons trabalham em empresas número um, porque existe um limite de escopo de funcionários que trabalham na empresa número um. Então assim, você deixa de ser um bom profissional se você não está em empresa número um. Eu conheço vários profissionais que são ótimos e não estão na empresa número um. Eu acho que esse tipo de pensamento tem que ser flexibilizados, que né? a já falou. Eu também trabalho com flexibilização na, na terapia cognitivo-comportamental. Que você pode ser número um sem estar tá na empresa número um, ou você pode estar cercado de boas pessoas sem estar tá no sem salário estudar em Harvard, sabe? Porque quantas pessoas se formam em Harvard por ano? Então tem um pouco disso. E a Ana Luísa falou muito de perda, né? E pelo que eu entendi, você botou na balança Que ficar no estágio valia muito mais a pena do que estar fora dele Mas você me disse que também te custou muita coisa Te custou você não ficar tão próxima dos outros Te custou. Eu fiquei até pensando se isso te custou sua saúde mental em algum momento Porque é muito difícil você estar com uma pessoa que te abusa de você E você não poder revidar, você não falar nada Porque você diz que você aguentou esse abuso calada Isso é muito difícil é
0: isso, gera coisas, né, bem complicadas, é, coisas no sentido de saúde mental mesmo de muitas vezes traumas, né, quando a gente aguenta passar por essas situações e a gente não pode falar sobre elas, a gente não pode elaborar sobre elas, né. E bem nessa pegada do que a Ana Tereza tava falando, né, essa frase para mim ficou muito forte. Eu não abriria mão desse emprego por nada. Eu até no roteiro, gente, eu queria que vocês pudessem ver eu posso até tirar um print e botar depois nos stories eu botei vários pontos de interrogação porque eu fiquei pensando, por nada eu acho que se fosse numa terapia assim, a gente ia explorar um contexto muito amplo, né, mas eu ia explorar esse nada você não abriria mão desse emprego por nada nada mesmo a Ana Tereza falou da saúde mental, né eu lembrei de de uma situação que aconteceu na minha terapia, em que eu tava contando sobre uma situação minha e eu falei de uma coisa que eu queria muito. E eu falei... Eu faria qualquer coisa por isso. E ela me questionou. A minha psicóloga me questionou. Qualquer coisa mesmo, assim... Porque... Qualquer coisa, quando você fala nada... É que, tipo assim... Se abrir, não abriria a mão desse emprego, sei lá... Pela sua saúde. Saúde agora, tipo assim... Física, talvez, sei lá, a minha, a minha psicóloga me perguntou, né, você faria qualquer coisa, você morreria por isso? E aí eu falei, cara, não, né, e aí ela questionou, porque se você morresse, você não ia estar tá aqui para desfrutar dessa coisa, né, que eu tava querendo tanto. E aí a gente ficou trabalhando justamente em cima do que a Ana Teresa falou de flexibilizar, assim, a minha frase de eu faria qualquer coisa, eu falei de cristalização, né, tá cristalizada. E o seu nada, na minha visão, também está um pouco cristalizado. Então, a questão é justamente chegar nesse meio termo dessa flexibilização. Eu poderia fazer muita coisa para atingir aquilo que eu estava querendo. Mas a questão é, é explorar essa muita coisa e fazer justamente essa flexibilização e essa ponderação dentro do que eu quero para minha vida. Porque se para fazer essa coisa, sei lá, que eu quero atingir, para conseguir isso que eu quero atingir, eu vou ter que abrir mão, sei lá, das minhas relações pessoais, eu vou ter que abrir mão da minha saúde, eu vou ter que abrir mão da minha qualidade de vida eu posso fazer a ponderação, não, pra mim vale a pena abrir mão disso tudo porque eu quero muito aquilo porque eu faria qualquer coisa por aquilo mas se eu parar pra pensar, pensar por exemplo, nas coisas que são importantes pra mim as minhas relações, gente, minhas amizades minhas relações familiares são talvez assim, top 3 coisas mais importantes pra mim então são coisas que eu fui entendendo e a partir dessa minha frase dessa coisa que eu queria tanto eu fui entendendo um pouquinho melhor assim não, peraí, então eu não faria qualquer coisa por isso porque tem coisas que, para mim, são muito importantes. E aí, eu acho que vale a pena. Você não está mais nesse lugar, pelo que eu entendi, de que você não abriria mão desse emprego por nada, porque, assim, eu acho que já mudou um pouco a situação, né? Você está na mesma hierarquia que ele e tal. Mas se alguém que está ouvindo está nessa situação de, não, eu estou num lugar, seja numa empresa, sei lá, em qualquer lugar, eu não abro mão disso por nada, eu não tenho como sair assim Esse nada, preste atenção nisso né Flexibiliza um pouco, começa a pensar Tá, nada mesmo? Então o que é esse nada? Você estaria disposto a perder tudo Para ficar nesse lugar? Acho que é um questionamento que vale a pena a gente pensar
1: é, A gente falando né, Desse caso e você falando dessa questão de prioridade Me lembrou até da minha própria experiência Com estágio, porque Eu comecei a estagiar muito nova, eu acho que no segundo Período eu já comecei a procurar estágio eu já Tipo, eu comecei o terceiro período e já estava Estagiando durante as férias então eu comecei muito cedo e eu sempre estagi, assim em lugares com bons profissionais. Assim, eu fui muito moldada ao longo da faculdade pelas minhas experiências de estágio, acho que muito mais do que a própria faculdade em si. E assim eu lembro que o minha prioridade sempre foi o trabalho, por isso que eu meio que me identifico com a história dessa ouvinte assim. Minha prioridade foi muito meu trabalho, até isso me custar minha saúde mental Que aí eu, eu já mencionei em alguns episódios de ansiedade que eu fui diagnosticada numa clínica que eu trabalhava Só porque foi lá, gente, porque para procurar um diagnóstico eu não ia E eu lembro que depois disso, para mim ficou muito claro até que ponto eu vou e até que ponto eu não vou num estágio Porque eu lembro que eu tinha muito esse negócio, meu currículo, meu currículo, tem que crescer, eu tenho que crescer Até, tipo, acabou que quando eu adoeci mentalmente, né, não foi nem fisicamente, mas tem gente que adoece fisicamente também eu não podia mais nem trabalhar, eu não podia fazer nada Eu não podia nem ir para o trabalho, eu não conseguia fazer meu trabalho direito Então, no final das contas, não cuidar de mim mesmo Eu só me afastou do que eu queria para mim, que era ter uma puta carreira Então, muitas vezes a gente acha que a gente está seguindo para um caminho que está aproximando a gente Mas na verdade, a longo prazo, ele está afastando e também outra coisa que eu acho que vale muito a pena de mencionar É que normalmente pessoas que trabalham demais dão muita importância para o trabalho Porque eu me identifico, eu me reconheço e eu sei o que tem por trás disso É que essas pessoas têm pensamentos sobre si mesmas, crenças sobre si mesmas Que elas são fracasso, que elas não dão conta das coisas Por isso que quando você falou que você está na empresa número um, Eu fiquei pensando até que ponto você também precisa dessa validação De saber que você é capaz por você estar na empresa número um. E isso eu digo, assim, não para te criticar, mas numa posição que eu também já estive. De, eu não preciso de coisas para provarem que eu sou capaz. Porque quem trabalha demais vai continuar trabalhando demais até não conseguir mais. Porque nunca vai suprir essa necessidade de se achar capaz, de se achar digno, de se achar, enfim, suficiente. Porque não é o trabalho que vai suprir isso. Então, tem que tomar cuidado até que ponto a gente está tomando escolhas de vidas para tentar suprir uma necessidade que não vai ser suprida dessa forma.
0: Total. E você estava falando isso. Eu pensei nisso. Ana Tereza, mas eu pensei, hum, será que a gente vai aprofundar muito <risos> pro episódio? Mas eu, cara, a gente está aqui para isso, né? Psicólogas, a gente tá aqui para isso. Você falou isso de suprir essa necessidade de validação, e eu fiquei pensando, ficou uma frase quando na minha cabeça, né? Que foi, para quem que você quer provar? Para quem que você quer provar que você consegue, Nessa né? coisa do fracasso tem muito disso. A gente tenta super compensar, só que, gente, acaba sendo uma busca como a Ana Teresa falou, é terna, cara, porque, não sei se você está fazendo terapia, mas talvez na terapia você poderia descobrir, não sei se já é o caso, né, mas de onde vem isso, de onde vem essa necessidade, e gente, a gente não tá falando aqui que, ai, por causa disso, porque vai ser uma busca eterna que a gente não vai conseguir suprir, todo mundo tem que largar de mão e ninguém vai querer ter um trabalho bom e ninguém vai correr atrás, não é isso é o que eu falei no início, não é um 8 nem um 80. É a gente chegar nesse meio termo, até para a gente entender e poder fazer essa ponderação. Porque talvez se você entender, por exemplo, putz, não, na real eu tava correndo atrás disso só porque eu realmente queria provar, sei lá, para os meus pais que eu consigo, que eu dou conta, que eu não sou um fracasso, que na verdade eu sou capaz. Tudo bem, e às vezes você vai entender e você vai pensar, não, mas para mim faz sentido, agora que eu já entendi esse contexto, como a Ana Teresa falou... Agora que eu já entendi esse fundo, o que está por trás Eu posso fazer uma escolha um pouquinho mais consciente Não, para mim faz sentido continuar aqui Vou flexibilizar algumas coisas, mas faz sentido Mas às vezes você vai fazer essa ponderação Você vai conhecer um pouquinho melhor Você vai entender um pouquinho mais o que está por trás né? Qual é essa necessidade de validação Para quem que você quer provar essas coisas E você vai pensar Nossa, não faz o menor sentido para mim estar aqui Acho que a questão é realmente trazer uma consciência maior dessas escolhas do que, que você está
1: fazendo, né? E a gente não está querendo demonizar é, o emprego que você está e tudo mais porque eu estou parando aqui para pensar, o seu comportamento, né, o que você fez ao longo da sua vida, te levou a estar nesse emprego, te levou a estar num cargo bom. O que está acontecendo é que esses pensamentos, essas crenças que você tem sobre você mesma, estão te causando sofrimento nesse momento. Então, a gente precisa, é isso, flexibilizar, como se fosse ajustar o volume, né? A Luísa já falou isso no episódio, eu achei super legal, que... O volume dessas crianças está muito alto e está te causando sofrimento Assim, não digo que você provavelmente nunca mais vai se sentir um fracasso Mas que isso não precisa comandar a sua vida Então, assim, é, o comportamento que você tem te ajuda a trazer coisas boas Mas o comportamento que você tem também está te causando sofrimento Então vamos ajustar para você não sofrer com isso que está acontecendo Perfeito Por mim a gente fecha aí
0: <risos> Fizemos uma sessão aqui em conjunto <risos>
1: Coitado, <risos> gente. Eu fiquei com muito medo da gente achar que esse episódio ia ser muito topa na cara. Eu peço é. desculpa se ficou pesado Para você, ouvinte, é, ouvir, depois manda o um feedback pra gente. É, manda, por favor. Mas a gente também pensou numa questão de muitas pessoas atualmente ouvem e se identificam com as histórias. Então a gente pensou não só na ouvinte, mas em muitos aspectos de muitas pessoas que podem estar passando pelo mesmo e podem estar se beneficiando de estar ouvindo o que a gente está falando também.
0: Com certeza. Até porque assim, a gente sempre gosta de trazer nossos exemplos pessoais. Gente, quando eu falei essa necessidade de validação, isso tudo... Eu estava falando de mim, na verdade, né? Me vejo muito nesse lugar hoje em dia de buscar... Isso no trabalho e tal E de querer, de querer estar atrás de Querer resultado de querer resultado E hoje eu já me dou conta, assim Que, cara, isso pra mim é Total, uma coisa de eu poder mostrar Que eu sou capaz, principalmente para os meus pais Porque, no geral, a gente são os pais Assim, a gente fala eu tudo em família, né? Então, mas não sei se é o seu caso, tá, ouvinte? Mas só pra deixar claro, assim As pessoas podem se identificar e a gente fala a partir das nossas experiências Também, né? Mas, tô lembrando aqui, o nome do podcast é Psicologia Sincera, <risos> então a gente vai ser sincera. E outra coisa, a gente, é Psicologia Sincera, mas não é psicologia verdadeira de tipo, o que a gente tá falando é verdade absoluta, não. É o que eu falei lá no início, quando, depois que a Ana Teresa leu a história, né? A gente fala a partir do que vem pra gente... E a partir do que a gente está lendo aqui, desses, desses dados, entre aspas, né, que a gente recebe nas histórias de vocês. Mas, cara, às vezes tem uma, um detalhe muito importante na história que a gente não sabe. Você não falou e tudo bem, você escolheu não falar. Então, assim, o contexto maior, só quem vai saber são vocês que mandam e são vocês que estão ouvindo. né? Às vezes o que a gente falou não vai fazer o menor sentido para o ouvinte que mandou a história... Mas vai fazer todo sentido para uma pessoa que está super se identificando Então, enfim, gente É isso, né? Mas se tiver ficado pesado,
1: pode falar <risos> Bora Ai, a segunda história, então? Então, embora. Luísa, sinta-se à vontade Embora, então Oi, meninas Quero compartilhar com
0: vocês a história do meu primeiro estágio Na empresa tinha dona e chefe e um cara Que era assistente dela e era super recalcado No papel, eu era estagiária de marketing mas na prática era mais como uma secretária mesmo. No dia da entrevista, quem me entrevistou foi o recalcado do assistente dela e ele falou que a minha chefe seria exatamente como a Miranda do filme o Diabo Veste Prada. Mas nem achei isso no dia a dia. Na verdade, eu achava ele mais parecido com a Miranda e ela com a Emily, por conta do recalque dele de eu saber falar inglês e fazer faculdade. Qualquer oportunidade que esse assistente tinha de me sacanear, ele fazia. Ele sempre me chamava de gorda e me menosprezava. Uma vez eu escrevi um e-mail, ele leu e me perguntou se eu não sabia fazer e-mail e por que a faculdade não tinha me ensinado isso. Eu também sou uma pessoa meio desastrada e caio muito por aí. Uma vez ele falou para mim que a próxima vez que eu caísse seria demitida. Logo depois que ele falou, eu caí da escada feio e estava segurando duas caixas grandes. Machuquei meu cotovelo a ponto de rasgar a minha camisa e sangrar. Mas eu fingi que nada aconteceu para não ser demitida. Quando cheguei no escritório, ele perguntou se eu tinha caído e disse que sim. Ele acabou não fazendo nenhum escândalo nem nada e viu que eu realmente tinha me machucado. Quando a minha chefe viajava, ele me mandava fazer coisas que eram obrigação dele e que não tinham nada a ver comigo. Um dia, ele viajou e ele me mandou ver os pontos na carteira de motorista dela. Eu fiquei tão indignada que eu me tranquei no banheiro e liguei para os meus pais chorando. Minha mãe me acalmou e disse que isso não estava dentro do meu contrato, então não precisava fazer. Acabei demorando tanto no banheiro que ele fez a tarefa e, quando voltei, ele falou que eu não precisava mais fazer porque ele tinha feito. Só que eu estava pronta para falar que eu não tinha sido contratada para isso. Queria perguntar para vocês como eu
1: poderia ter agido nessa situação com o assistente da minha chefe. E aí, Ana Tereza? O que eu achei super interessante é que as duas falam de abuso de poder Que tipo, nenhuma falou diretamente do chefe, mas assim, de terceiros Que estão abusando do poder de certa forma E como você tá na posição mais vulnerável, né, de estagiário Acaba que você tá no final da hierarquia recebendo tapas de todo mundo, né Não tem muito para onde fugir então, eu acho que a situação desse assistente, eu sempre sou a favor de conversar, gente Eu sei que é muito difícil, é muito complexo você conversar com chefes, com superiores Até porque existe aquele medo de você ficar queimada Tem pessoas que realmente delatam e são demitidas A gente não vai mentir que essa realidade não acontece Mas eu pego muito exemplo do mercado de trabalho de direito Pelo menos aqui no Rio, eu não sei como é em outros lugares do pessoal que está ouvindo mas muitos dos escritórios que têm o horário certinho, assim Você é estagiário, você entra uma e sai às seis É porque em algum momento esses escritórios foram processados por antigos estagiários E aí eles não quiseram mais levar processo e mudaram Infelizmente isso é uma realidade que não só acontece em estágio, mas acontece em empresa também De empresas terem horários abusivos e ela começar lentamente a mudar de acordo com que os funcionários reclamam, de acordo com que os funcionários é, processam. Eu sei que é muito chato, porque é o seu nome que está em jogo e, infelizmente, Mercados Trabalho é um ovo, gente. Todo mundo que já trabalhou com mercado de Trabalho sabe que indicação é extremamente importante, sabe que o seu nome é extremamente importante. Então, é, é muito complicado de falar para falar essas coisas. Mas eu acho que tem que ser pesado, porque tem gente que passa por essas situações e pensa não, eu não quero criar esse problema. Mas tem vezes que está, tipo, insuportável. E aí eu acho que a gente tem que começar a ponderar certas coisas. É, você tava falando
0: nisso e eu tô pensando aqui. Pensando mesmo, né? Não sei se é o caso. Se teria alguém para quem você reportar isso? A Ana Teresa na história anterior, falou do RH, né? E até a sua própria chefe, na verdade, parando para pensar, assim. Porque, que eu saiba, ela é a chefe de vocês dois, né? Claro que, assim, eu entendo que deve envolver muito medo. Também, como a Ana Tereza falou, não dá pra gente achar que a gente... Vive e trabalha no Mar de Rosas e que tudo é sempre muito lindo e muito justo, e que se você reportar, por exemplo, ela vai entender e vai ficar tudo bem e ele vai mudar ou ele vai ser demitido, o que for. A gente nunca sabe, né? Mas eu acho que volta um pouco para o que a gente estava falando na história anterior de você pesar, de você pesar se vale a pena o risco. Se vale a pena continuar do jeito que tá, o que que tá acontecendo, assim, você realmente sempre fazer o, o a balança, né? Botar as coisas na balança, fazer a famosa listinha dos prós e contras, porque eu fico pensando assim: o que que você ganha e o que que você perde continuando do jeito que tá, e o que que você ganha e o que que
1: você perde, ou poderia perder ou poderia ganhar, se você se arriscasse, né? E eu gostei que você falou assim: que ele é recalcado, não no sentido assim de chamar ele de recalcado, mas de você notar que muitas das coisas que ele fazia eram em relação a problemas dele. Ele tem inveja, ele tem questões mal resolvidas com ele que ia para cima de você. Isso eu achei legal de você ter consciência disso, porque isso é muito comum de acontecer pessoas que não estão satisfeitas nos seus próprios cargos, satisfeitas com as suas carreiras e jogar as coisas para cima de você. Eu sempre fui saco de pancada em muitos estágios que eu fui, assim, de profissionais de olharem para mim, de estarem vendo né, que eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu estava tendo na, na idade deles e assim me tratarem de maneira diferente, me tratarem de maneira ruim, é, não gostarem de certas posturas minhas, enfim. É, e eu quebrei já muito a cara com isso, porque a gente pensa, ah, o pessoal é mais velho, principalmente, gente, quando você é estagiário, você tem o quê? 19 anos, 20 anos. Você nunca acha, assim, que o pessoal é, tipo, você está no mesmo nível que o pessoal. E aí, quando as pessoas começam, tipo, já aconteceu, assim, de pessoas fazerem coisas por minhas costas, fazerem fofoca, e eu ficava, tipo, gente, mas a pessoa tem 20 anos de carreira, a pessoa não precisa tretar com o estagiário. E aí, eu ficava, depois, com o tempo, é que eu fui entendendo que muita gente tem ciúme do potencial do profissional que eu posso ser, não da profissional que eu ainda sou. E pode ter sido o caso desse cara também. Cara, sabe o que eu tô pensando? Tô lembrando do nosso episódio também sobre expectativas.
0: Que não sei se você vai se identificar, Ana Tereza. Mas eu acho que essa fase de final da adolescência e início da vida jovem adulta. É uma fase de muitos, muitos tapas da vida. Porque a gente... Vou falar por mim. Eu tinha uma ideia, assim, uma idealização, uma romantização de vida profissional de que, assim, uma expectativa de é que a gente entra numa empresa que as pessoas que trabalham, as pessoas que são mais velhas, são adultos então são maduros, então você falou coisa de fofoca, essas coisas não existem, porque né, porque não porque trabalho porque agora todo mundo é maduro, todo mundo é adulto e gente, nem sempre é o caso às vezes é, mas às vezes não é não às vezes você entra numa empresa e você vê que é como se você estivesse de volta no ensino médio sabe? É muito Nossa, doido. com
1: certeza, cara
0: É muito doido, cara E assim, com esse chefe, né, também achei muito legal Que você <risos> já saiu falando que ele é recalcado Pra você também não pegar, né Assim, pegar, por exemplo Não sei se é o caso da primeira ouvinte Da primeira história Mas às vezes a gente atribui as coisas a gente, né Eu até tô pensando muito em dois termos Que a gente usa muito na terapia Eu vou explicar Que é a introjeção versus a projeção Introjeção é quando a gente pega coisa de fora dos outros E a gente meio que
1: atribui a gente sem fazer uma discriminação Então, por exemplo, sei lá Pensei no exemplo assim Ah, o seu trabalho é ruim é. Isso é uma coisa que com certeza iria me atingir uh -huh.
0: assim. Exatamente Então, sei lá, a pessoa fala que meu trabalho é ruim Ao invés de eu questionar e discriminar Tá, ela falou que meu trabalho é ruim. Mas se eu ver, a Ana também fala muito de evidências, né? Se eu pensar nessas evidências aqui, se eu perceber o que está que em volta, assim, o que, que indica que meu trabalho é ruim ou não? Isso é quando a gente discrimina. Ou, ou, quando a gente introjeta, é, por exemplo, a gente escuta isso, a Ana Tereza fala isso, e eu tomo como verdade sem nem questionar. O inverso, entre aspas, disso é a projeção. A projeção é quando a gente pega características ou sentimentos ou, ou, ou verdades, entre aspas nossas e atribui ao outro que na minha visão foi exatamente o que esse assistente fez ele chegou e falou que a chefe dele é como a Miranda do Diabo Veste Prada sendo que ele era assim então vocês enxergam que ele pegou uma parada dele e ele atribuiu a um externo, isso é uma forma que a gente faz de a gente se proteger do que eu não sei só se eu conhecesse o assistente talvez Poderia entender por que, que ele tem essa necessidade De fazer essa projeção, mas enfim Eu achei muito legal que você discriminou isso né, Que você falou, aquele recalcado e tal Porque é muito comum Dessas situações, quando a gente está Numa posição hierárquica menor A gente está falando de trabalho, mas isso pode acontecer Por exemplo, numa família, né, isso acontece muito Entre filhos e pais Você está numa posição hierárquica menor então, é muito comum a gente sair introjetando, introjetando, lembrando, pegando essas verdades e tomando para gente sem nem questionar elas. Porque é isso, a gente está numa posição hierárquica menor, eles sabem mais, eles têm mais experiência, eles têm mais maturidade, enfim, são mais sábios, <risos> sabem mais. Então, aquilo que eles estão falando deve ser verdade, né? Isso é muito comum na fase da infância e tal, mas assim, a passo que a gente vai... Indo da adolescência e agora falando de trabalho né, Para uma vida jovem, adulta, adulta Quando a gente adentra o mercado de trabalho É muito importante a gente perceber isso A gente fazer essa discriminação Porque justamente por conta dessa diferença né, hierárquica Talvez grande que acontece Muito quando você entra como estagiário né, E se lida com posições maiores na empresa é muito fácil da gente pegar e sair introjetando tudo. E sair tomando tudo como verdade. Ah, então eu que sou uma profissional ruim. Eu que não faço meu trabalho direito. Eu que sou isso. Eu que sou aquilo. Sendo que não, gente. Muitas vezes a gente está lidando com profissionais ruins mesmo. Com pessoas mal resolvidas, pessoas insatisfeitas, pessoas que não sabem talvez fazer mesmo o trabalho direito E que bom que essa ouvinte soube discriminar Porque o quanto que isso afeta uma pessoa que não discrimina, que não faz essa diferenciação É muito pesado, porque isso mexe com muita coisa, gente Isso mexe com a nossa autoestima, isso mexe com a nossa autoimagem, isso mexe com a forma como a gente se vê Então tentem perceber isso também nos trabalhos de vocês, nos âmbitos de vocês assim, Se vocês estão fazendo essa discriminação Do que, que é talvez realmente o conselho de uma pessoa que sabe mais Do que, que é uma crítica construtiva, do que, que é uma ajuda E o que, que é uma pessoa que simplesmente está depositando as insatisfações dela em cima de vocês
1: Eu concordo assim demais Que esse daí a gente está dando várias estrelinhas para o ouvinte e outro ponto que eu queria trazer né, é sobre uma coisa que me bateu na outra história e eu acabei não falando e agora voltou. É que eu pensei muito nos estilos de comunicação Eu lembro que eu falei sobre isso Mas, assim, lá atrás no Acho que foi no episódio Você Sabe Colocar Limites que Foi o nosso terceiro gente, episódio Gente, foi no nosso é, segundo ou terceiro episódio E eu acho que vale super a pena retomar aqui talvez quem conhece a gente a Maratona, os episódios deve conhecer já o que eu vou falar Mas que existe o estilo de comunicação Passivo, agressivo e assertivo E pra mim, assim, eu adoro assertividade A Ana Luísa já falou aqui várias vezes Que eu sou direta Porque no Brasil, pela cultura que a gente tem quem é direto normalmente é assertivo e pega mal. Mas eu vou explicar. Tem o um estilo passivo, que é o engole-sapo, que, enfim, você acaba não pondo os seus limites, você acaba não pondo as suas vontades, você acaba aceitando o que os outros estão fazendo com você. Tem o estilo assertivo, que é o estilo que você põe os seus limites, mas sem ser desrespeitoso com o outro, mas você fala o que precisa ser falado, você expressa as suas necessidades. E tem o um estilo agressivo. O estilo agressivo é quando você expressa as suas necessidades, mas você é agressivo com o outro. Você ultrapassa o limite dele e a fronteira dele. E nesses dois eu vejo muito que as pessoas acabam adotando um estilo passivo Não que isso seja ruim, tá gente? Esses estilos de comunicação não existe certo nem errado A gente tem que saber escolher o que vai trazer o que a gente quer pra gente Só que acaba que como você está numa posição menor né, no, na hierarquia de trabalho É muito difícil, porque você sempre acaba optando pelo passivo De não falar, de encolher sapo e de certa forma faz mal, né? E é bem isso que você estava falando, Ana Tereza Eu vim pensando aqui no sentido
0: do contexto que eu acho que a gente acaba transitando pelos diferentes estilos de comunicação Em diferentes momentos E eu acho que eles têm sua pertinência, sim, em diferentes momentos Eu não gosto muito de falar de ideal Mas eu diria que o ideal, entre aspas, né é a gente se manter nesse meio termo do equilíbrio da assertividade Mas sabendo que às vezes, por exemplo, num, numa situação de estágio A gente vai ter que ser um pouco mais passivo, engolir sapos, talvez, né? Mas eu penso que talvez com esse assistente, ouvinte, faria sentido você adotar um pouquinho mais de uma assertividade mesmo. E lembrando, eu acho importante falar, como eu falei na primeira história, eu vou sempre. ressaltando que toda escolha tem um preço, tudo vai, ser, vai ter um preço. Então você só engolir sapo vai ter um preço. E aí vale a pena você pensar assim, que, que, eu, tô, que, que eu tô. Qual é o preço que eu estou pagando de ficar engolindo sapo? Da mesma forma que uma pessoa que tem uma comunicação mais assertiva também tem que pagar preço, tá, gente? Porque às vezes, como a Ana Teresa falou, a assertividade pode ser confundida com, sei lá, com grosseria, alguma coisa do tipo. E às vezes o preço que uma pessoa mais assertiva paga, ao passo que talvez ela tenha mais facilidade ou consiga impor mais os limites dela... O preço é, talvez, ela se sujeitar à possibilidade das pessoas julgarem Acharem coisas dela Então, assim, tudo vai ter um preço, né? E aí, eu acho que, no seu caso, você pode ponderar isso assim: Em que momento você dá para engolir um sapo? Também, que momento é esse, né?
1: E em que momento você pode ser um pouquinho mais assertiva? Então, é sobre ponderar Que você perguntou, né? Como você poderia ter agido nessa situação? Eu acho que você trouxe várias situações e eu fiquei feliz naquela vez que você falou que você se trancou no banheiro, começou a chorar, mas você estava pronta para pôr o seu limite. Que mal ou bem é uma fala mais assertiva, né? De eu não fui contratada para isso, eu não quero fazer isso. E, não assim, você mesma recebeu o suporte da sua mãe, você mesma foi notando né que era isso que você queria, que fazia sentido para o seu trabalho. Então, é achar os momentos. Naquela naquela vez que você caiu da escada, o momento você achou que era um momento de engolir sapo e tudo bem mas em outro momento você começou a chorar e ultrapassou um limite seu que tinha que ser estabelecido. E eu acho que a gente também vai muito para o
0: como, né, Ana? Tem um como você falar, por exemplo, que você não foi contratada para isso.
1: Nossa, assim, que bom que você falou isso, porque isso é uma coisa que eu não ia falar, mas isso é muito importante, gente, porque a gente fala desses estilos de comunicação e muita gente está acostumada, né, a não falar nada. Vai pro 8 para 80. Então, é tipo, ah, então eu vou chegar pro meu assistente, eu vou apontar o dedo, vou falar, não faço isso, não trabalho com isso. Gente, não é assim, tipo, existem maneiras de você falar isso é uma coisa que eu ensino muito para os meus pacientes Principalmente os que têm muita dificuldade de serem mais gentis consigo mesmo De que você pode falar, olha, você faz tudo errado nesse trabalho Sua faculdade deveria te ensinar, sei lá o que Você poderia falar para o mesmo estagiário Olha, é, não sei se você já teve a oportunidade de aprender isso Mas eu gostaria que você fizesse dessa forma
0: Totalmente diferente, assim A mesma frase, por exemplo Eu não fui contratada para isso Pode ser falada nos três estilos Na real, acho que no passivo a pessoa nem falaria isso, né? Ou se falasse, ia falar baixinho Assim, ah,
1: Que eu não fui contratada para isso Mas... A pessoa fica tipo, não, eu não fui contratada, mas tudo bem Se você quiser eu falo É,
0: exatamente Então dá para falar a mesma frase nos três estilos A forma é o como E eu até, ouvinte, te convidaria agora Me deu uma vontade aqui, a questão de terapia me iluminou Vontade de, de pedir para experimentar Como é que seria, assim, experimentar não necessariamente com a pessoa, né? Mas você é com você mesma. Eu não sei se você tem na sua vida, num geral, um estilo de comunicação mais passivo. Não sei mesmo. Se for, experimenta em situações que talvez sejam mais fáceis para você de fazer você ser um pouquinho mais assertiva. Ou você começar sozinha. Gente, eu já fiz isso. Eu já trabalhei, enfim, minha forma de me comunicar. Situações que eu gostaria de me, me impor e eu ainda não me imponho. Mas que, é, para mim, é muito difícil ainda, por exemplo, experimentar isso com outra pessoa. Nem na minha própria terapia eu consigo, às vezes. Com vergonha. E aí, o que, que eu faço? Às vezes eu tô aqui sozinha no meu consultório, gente. E aí, eu treino. Eu experimento. Eu começo a falar um pouquinho mais alto, falar um pouquinho mais assertivo, sozinha. Então, assim, eu acho que valeria a pena, talvez, você experimentar. Se for muito difícil com outras pessoas, sozinha, repete a mesma frase pra você de uma forma assertiva, vai repetindo vai repetindo, vai vendo como é que você se sente e aí experimenta com outras pessoas de novo, em diferentes situações ser um pouquinho mais firme e de novo, gente, tudo eu como, firme não é grossa então ao invés de, sei lá experimentar falar como a Ana disse, né ah, é que eu não fui contratada pra isso mas tudo bem, eu faço você falar um pouco diferente, sozinha, né então, eu não fui contratada pra isso assim Vai experimentando, né? E vai vendo como você se sente Enfim, e aí o caminho é longo Mas me deu uma vontade aqui de, de propor que você
1: experimente Eu acho que por essa história foi isso Eu acho que acaba que os dois se misturam um pouco, né? Por isso que a gente junta os temas Eu acho que algumas coisas que a gente falou daqui já serve para outra E do que a gente falou do outro serve para cá Mas por mim, eu acho que eu falei o que, que veio aqui E o que, que eu lembrei, assim, que precisa ser pontuado Sim, também. A única
0: coisa que me veio agora, assim, por último, mas eu não vou me alongar, é que acho que nas duas situações eu fico pensando muito de, de, em qual é o medo das pessoas, no, qual é o medo das dois ouvintes ou dos dois ouvintes nessas situações, né, assim, na primeira e na segunda. Qual é o seu medo se você sair dessa, dessa empresa, o que, assim, que, qual é a pior coisa que pode acontecer? E para a segunda ouvinte também, né, qual é o seu maior medo se você for um pouco mais assertiva? Pode ser você ser demitida. Tá, e qual é o seu medo nisso? E, e, e explorar um pouquinho mais, né? Acho que é uma boa forma de vocês entenderem mais um pouquinho sobre a situação que vocês estão. E é isso, gente. Esse episódio de hoje, eu adorei. Acho que a gente aprofundou a dessa. Talvez até mais do que a gente aprofunda normalmente nos episódios de história. Mas eu, sinceramente, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Que faça sentido para vocês. Então, se fizer sentido, se não tiver feito sentido Conta lá pra gente no arroba podcast psicologia sincera A gente adora ouvir o feedback de vocês Tanto positivo quanto negativo, o que for A gente adora estar em contato com vocês E se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais também Pra saber o que, que eu tô fazendo aí no meu dia a dia O que, que a Ana Tereza tá fazendo Vocês podem seguir a gente nos nossos perfis pessoais, profissionais o meu é arroba psicóloga Ana Luisa Braz, Luísa e Braz com Z, e o Dona Teresa
1: é. O meu é arroba E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.